0: 大家好，这里是遥远的朋友，一档旅行分享类的播客节目
1: 。就不说了吧，价格不，<笑>好所以就今年就别买了、哎，今年
0: 就 pass、哎。我觉得这个态度是我们想要的。看到这个价格，不是你最终到手的价格，可能最终到手的价格要更低一些，所以有一个障眼法、啊，大家要注意一下。
1: 接着说通兑券的价格，就是我个人感觉啊，集团大通兑给的价格就不太可能是酒店全年的最低价
0: 。主播姚远和扒皮会和做客的朋友们畅谈有关于旅行的方方面面。他们或许是资深的旅游达人，有可能是穷游的标主，有可能是航空、九旅行业的案内人，又或许是来自各行各业的有趣的灵魂。无论如何，每一位姚远的朋友都有自己与众不同的旅行经历和方式。除了旅行种草和攻略，这里还会推荐全网超值的旅行好货。收听节目更可以获取优惠暗号 ，get 穷游折扣的独家优惠。啊、呃，我是主播姚远，我是主播周扒皮。啊、呃，今天又是一年一度的我们双十一的特别节目。这时间过得好快啊，好像去年我们在做这个节目的时候，也就是一瞬间。是是是，嗯,嗯又是一年双十一来了。今天的节目呢，其实还是我扒皮，还有我们另外一位老朋友，就是 Grace 百元型的主理人、Hello、Grace， 我们的三人行啊。其实我们是呃没有请到外面的嘉宾，就是我们几个再来聊一聊，盘点一下今年双十一的玩法和一些货。扒皮今年有关注双十一吗
2: ？有，但是因为去年的引号教训啊。就是囤的太多，结果稍微<笑>疫情一反复，好多货其实没有用上，嗯，而且有些提前预约的东西呢，也导致自己旅行的一些弯弯绕吧。所以的话呢，我觉得从今年来讲，正好这两天个别的地区疫情有反复啊，我觉得大家还是更多的是关注自己真正感兴趣，或者说离家不太远，甚至说不出省的话，一些好货啊，大家可以多做关注
0: 。嗯，那 Grace 在我们团队里面是。对于今年双十一最了解的一个人，那你也简单的说一下今年双十一你的一个大概的印象和看法吧。嗯
1: ，其实。一个是针对刚刚扒皮说的那个，好多没用上，因为去年来讲的话，就是其实每年双十一基本上都是到所有的货都是到第二年的三月三十号差不多这个节点，然后但是今年双十一这个节点比较复杂，就是有的酒店会到六月三十号，然后有的酒店会到更远的日期，可能也是考虑到会有一个就是说希望大家囤了以后还是尽可能的能去，对吧？能实际上去。然后他们就是各店也会有一些，就是针对，就是不光希望你囤，也希望你能去住、去核销的一些激励，是这样子
0: 。那我们别的不多说，直接进入今天双十一的一些内容。我们整个今天的节目呢，会分成四趴啊，每一趴都会有自己特殊的这个环节。同时呢，今年双十一跟去年有一些不一样，的，就是我们除了有播客的节目以外，我们也会把今天的播客的节目也会放大，然后说的更细，会有几次的直播啊，欢迎大家到时候也可以来关注一下。我们第一趴呢，我们就直接来说一下，解释一下，或者叫答疑一下。双十一的玩法，因为我们今年确实发现啊，这个玩法越来越，你说丰富也行吧，你说复杂也行吧，就已经让人有点看不懂了。所以我们这里首先就来把这个玩法说一下。嗯
1: ，其实今年最大的一个区别就是飞猪，也不知道出于什么目的啊，参加了天猫的这个跨店满减。就是其实往年的话，我们看到就是大家都熟悉天猫就是淘宝的这个双十一会有什么满四百减减五十， 50, 然后满二百减三十这种跨店满减，就可以在你购物车里凑单，然后一起减。我们往年都会觉得说，如果飞猪的货也能参加这个多好啊，那两千块钱不是一下子就可以减三呃，就减十个三十嘛，这样就可以减三百。但实际上今年我们看到飞猪真的参加了以后，其实不过就是一个，就是有点朝三暮四的那种感觉，就是。他会把它本来的价格稍微上浮一点，然后你实际上看到的是它满减后，就是每满二百元减三十元后的这个价格，这个其实是呃真正的价格。所以说我们今天讲的所有的价格基本上也是这个满减后的这个价格。大多数的货都会参加这个满减。然后如果我们不考虑说跨店凑单，就是每个单货满减的话，因为旅行商品基本上每个货的价值都比较大嘛，那这个每个货的折扣基本上是在，因为如果是满二百减三十的话，其实是一个八。八五折，但是一般来讲，它比如说是二零九九元，那这个九九它就不能凑单，所以它大概是在八五折到九折之间，差不多是这样。其实我们基本上都是在手机的飞猪上购买，那其实它手机上都会写的非常清楚，它会在商品价格的右边帮你帮标注好满减后的价格
0: 。对，这里是我插一句啊，这里就会是一个，呃，需要每一个消费者或者是我们的网友们。需要自己判断的一个点了，就是你看到这个价格不是你最终到手的价格，可能最终到手的价格要更低一些，所以有一个障眼法啊，大家要注意一下
1: 。对，然后这个满点其实是自动的嘛，就不存在说我没有领券或者是我没有凑单它就没有，所以这个是没有关系的。然后现在它呃飞猪还是存在一个预售嘛，就现在这个阶段，包括我们节目放出的时候，应该它还是在预售，就是会很多货付一个九十九元定金啊，一百九十九元定金这样子，然后到。十一月一号之后就可以付尾款，然后十一月一号之后也会开放现货的购买。但是不管你是付定金还是现货，它是都是参加，就是大部分的货都是参加这个满减的，不用去费那个脑子，就是直接就可以满减。这个是其实是今年最大的一个
0: 区别。嗯,嗯，然后还有一种第二个玩法呢。
1: 也不是玩法吧，主要就是说，因为往年我们会觉得，我们买到房券儿吧，基本上它会给一个多少多少多少元起，就是它是一个最低价。那实际入住的时候呢，会有就是很多特殊日期不能用啊，或者要加价什么的。但是今年飞猪可能也是。被携程内卷卷到的这个地步吧，就是基本上大多数房圈它都做在线预约了。那你其实购买的时候呢，你就可以看到它那个加价日历，包括你购买之后，你再去预订的时候也可以，就是你直接打开一个就有点像一个日历的订房的页面，你就可以看到哪个业哪些日期是不加价直接用，哪些日期是不能用，然后哪些日期是要加多少钱，比如加五百、加两百这样都是。所以它。加价规则很复杂，但是其实今年我们不用太在意这个，因为你都可以非常直观、一目了然的看到，所以你可以放心的去囤这些
0: 货。嗯，所以就是说。直接在页面上看它的规则，或者说直接看页面就非常清晰了，对吧？就不用想太多
1: 。对，就是你不用去写，它会给你写说几月几日之间的周六要加钱，几月几日后要加钱，这个就太麻烦了，你知道吗？大家都看不懂。它、嗯、现在是自动的，就是你直接选你的日期，它就会告诉你能不能用，然后要不要加钱，嗯、这样子、嗯，所以就很清楚。对，这也
0: 是去年的一个遗留吧。我觉得去年因为这这件事儿，我相信会有很多的客诉、嗯。嗯，就是你买了以后，你真正去预定的时候。会发现 啊， 那个酒店就会告诉你你要加钱。
2: 没 有， 因为我觉得国内的用户或者客人来 说， 他更习惯于所见即所得嘛。就是你不要跟我讲那么多弯弯 绕， 你都可以说页面上都标明 了， 但是很少有人去特别 细， 尤其在可能双十一这种购物。因为我不光买旅行产品，我可能还要买别的东西，对吧？你不光旅行在预售，其他很多东西其实都在预约。那我可能在仓促之间集中付款，或者什么时候很多规则我是看不清的。那我可能最后在使用的时候，我就会有一种不叫受骗上当吧，但是就不爽的那种感觉。就是说你标起来啊，五百块钱，但最后你给我加加到九百、啊，嗯嗯，不加一千二这种。对，因为对平时可以很便宜，但是一到 5, 大家的公共假期也好怎么着，我其实这个券我是感觉性价比不高的，所以我觉得。今年可能他就从这个角度出 发， 让大家在下定的时候 呢， 有更直观的这种感觉吧。嗯
0: 嗯， 这一 招， 但是我觉得不知道会不会对于购买者心理会有些些微的影 响， 因为在你仓促下单的时 候， 其实还是低价更能打动你。
2: 我觉得 对， 一方面从下单上来 讲， 另一方面我觉得就是像刚才 Grace 讲 的， 从使用的角度来 说， 就是说很多人一看加成这样的 话， 那无所谓 嘛， 反正我用花呗也 好， 或者什么。这个没有实际支出的话，反正可退嘛，或者说这个就不预定了、嗯。那对于酒店来说的话，实际上我看起来双十一可能卖出一万张券或者怎么了，那最后可能到我这儿来预定的，一千个人就一些。对、嗯，那实际上我的效果或者说我的助力的效果并没有达到。对、嗯，所以的话，我觉得对于商家来说，那我以后再参加双十一活动，我就可能就要考虑，对吧？我的甭管是定价也好，还是给你的量来说的话，可能都会有所考虑。所以我觉得从。从买和卖两个角度来说的话，我觉得就目前来看，这种方式可能会更好一些。就可能订单看起来比原来可能会少一些，因为咱现在也不知道。嗯
0: 、对，但是买的人都是考虑过的人。
2: 哎，对，就说我是知道你这个价格的，对,对吧？你说六六百起，哎，我买这个价格它就是八百，我也认为合适。那我其实就不会再考虑到时候加价以后，我是不是再选择去住的这个问题
0: 了。OK， 我们接着到下一个规则吧，咱们不叫玩法了
1: 。嗯。今年也是比较大的一个特点吧，就是大的这些酒店集团啊，万豪啊、周际啊什么的这些，嗯，他们会有一个会员和房券结合的这样一个玩法。因为飞猪和携程不一样携程可能对全国的单体酒店它的关系都非常的好，但是飞猪它是一个主攻集团的这样一个平台，它直接去跟集团层面谈，比如说大家都知道，就是说飞猪和万豪全面打通啊，然后还有很多集团的匹配之类的，所以它其实是会。倾向于说把你转化成集团的会员，酒店的会员。那么，所以经过这么多年他的这个努力呢，他到每到双十一他就会有点矛盾，因为他已经把大家转化成了酒店的会员。但是你双十一卖的房券儿，它本身就是已经优惠套餐了，所以他这种套餐的优惠是不和会员待遇兼容的嘛？基本上每年都是这样。就很尴尬，因为比如说我的在飞猪上买万豪的用户，可能现在已经百分之七十、百分之八十都是万豪的会员了。那你每年双十一卖的你的爆款的房券，不给会员待遇，不给这个所谓的 S N P， 就是它的这个兼业和积分，那大家就会考虑说我是要 S N P 呢，还是要你的这个优惠套餐呢？所以今年很多大集团都开始转变这个局面，他们会在房券里面呢给到一些就是。嗯、呃，分不同的集团嘛，因为我们后面说，有的给到 SMT 啊，然后给到会员待遇，然后还有一些呢，就是一些快速升高卡的一些挑战，也是在双十一的玩法里。嗯
0: ，其实你看啊，就从今年的抛开这个玩法一规则一来看，从规则二和规则三来看，它都会让价格从买方来说让价格显得不是并不是像往年那么低，但是真买的人可能他的这个整个的入住率或者是他核销率就会高。嗯。因为他算的就是他给你摆明的就是比较清楚，而且有联动了
2: 。嗯，我觉得也是根据现在的这种旅行的状态吧，因为这两年来说的话，连续两年啊都是处在这个疫情偶发或者反复的一些状况状况下，所以的话，他跟飞猪早年比如说去做这些完全为推广，包括跟一些大集团合作去推广会员不同。那现在来说，坚持在这个疫情反复或者说它真的是刚需。就这个期间他还愿意去囤酒店或者囤房的人来说，除了倒卖之外，他真的是刚需。所以说，针对这部分铁杆用户吧，那他可能就今年的政策更多的考虑这部分的一些感受和需求，而不再像以前说完全靠低价去打动一些新的转变过来的用户也好，或者怎么样。所以我觉得他可能是从存量用户的角度来说。来去更好的为这些用户来服务。那从酒店集团来说也是一样，就说这些人可能经过两就更长时间吧，两年三年的熏陶啊，然后包括囤房这个住宿啊，对于酒店品牌也好，对于他们的连锁各项的功能服务吧来说，都有一些基本的认识了。所以酒店集团可能更多考虑的也是，嗯、那这些人已经成有的会员情况下，我如何利用双十一这个期间来为我的会员服务，而不是说去抓多少的新用户。不过就
1: 实际上其实。I'm just saying. 价格今年是高还是低呢？就是也不一定，就是是有高有低的。因为我自己的感觉就是说，虽然酒店也是有一些这种，就是不是疫情期间那种价格吧，就是说不是疫情最严重期间那种价格，它还是有一些信心的。但我觉得它其实没有去年双十一，或者甚至说刚刚过去六幺八，就是没有那么大的信心。因为我不知道大家记不记得，就去年双十一的时候，其实各个酒店集团都是觉得我们马上要迎来一个春节非常非常大的旺季，然后就很好。好， 所以他们其实给的价格就是有些是比较 好， 但有些也就 是， 嗯， 但是今年的话 就， 嗯， 我感觉反 正， 呃， 比如说 吧， 加价其实有很多可以春节入住的券而且有很多就是春节期间加价也不多的券就会有这样的情况出 现， 因为可能大家就去年春节不是就是非常 的， 大家都是做好了准备要大赚一 笔， 结果去年春节都是非非非必要不出省这样子的一个情 况， 所以大家其实对疫情会有一个更更冷静的这样的一个预估 吧， 我
0: 觉得。这个我刚才还想说 呢， 就是从我自己个人的看法来 说， 或者个人的想法来 说， 就是明显的这个心理上通过这个啊压抑 啊， 去年这个大爆发 啊， 能不能捡个便 宜， 到现在就是 说， 哎， 还是。那些熟客更好啊！
2: 呃，不是，已经不是说能不能捡便宜的问题。现在大家可能从用户来说，他更多考虑我到底能不能出，能不能用？对，哎、就是能不能
0: 出去？对对对,对。我囤那么多，最后这一年我其实也没出去。啊、对，就像我嘛，对吧？就好
2: 多都浪费掉了<笑>对，对，蛮可惜的
0: 。是，好，好，那我们这三个玩法啊，三个规则，我们在首先第一趴的时候就把它讲得比较清楚，大家可以仔细听一下。然后指导自己的购买，不管你买什么样的产品。那接着呢，我们想聊一个这个产品这个话题，我们一直想说，但是我们发现这个。全网其实没有太多人把它说得比较透啊，就是关于旅行集团的酒店通兑券这么一个问题，就尤其是每年大促的时候、啊，就是在宣扬这个产品的时候，就基本上说啊无脑入，反正你就囤嘛，都可以通用啊什么的。但是这些产品的玩法和它背后的我们不叫坑啊，就和它背后的一些门道，其实说的清楚的并不多。所以今天呢，我们专门抽出一个时间来说集团通兑券这个货的一些门道。
1: 嗯，因为就是刚才像杨远说的嘛，就是大家其实特别倾向于说，包括可能我前两年也这么写过，就是说，嗯、呃，通兑券这个东西就闭眼入、无脑入。但其实就是经过我这么多年，我觉得我每年双十一花最多时间去看，就是想把这个东西看明白到底是怎么回事的，其实就是通兑券。我我自己个人觉得啊，通兑券其实是最不能闭眼入、最不能无脑入的东西，相反。通兑券这个东西其实非常烧脑，然后平时不怎么关注酒店的朋友呢，就是其实也是不知道怎么买的。比如说我看那个文章就会写说啊，万豪的通兑券是最必须闭眼囤的东西，但是万豪的一个就说我们。只说它的大通兑产品，它可能一个通兑产品里面就得有呃九到十个价位这样子。那你说我是必须无脑囤的话，那我应该囤哪个价位呢？所以这个其实它是一个嗯。就是让人很，就是还是一个比较复杂，需要需要想一下的东西。然后我决定今年就是一定要说一下通兑券，是因为那天我去健身房，然后我教练跟我说，说朋友发给我了一个希尔顿的通兑，只要六百九十九，全国的希尔店酒希尔顿酒店就随便住，然后一直到明年四月份。我就说天哪，你说的就全都错了，因为首先它的通兑它是。集团的通队，它不是品牌的通队。你比如说希尔顿集团的话，它里面其实有大量的希尔顿花园酒店、希尔顿欢朋酒店、希尔顿逸林酒店，这些其实它并不是我们一般人理解的，就是说五星级的希尔顿酒店啊这样子，呃、嗯，而且它所谓的六九九通队，它也只是它各个档位中最低的一档，也就是说，即使是低端酒店，它也未必有你要的目的地。就像六九九这个希尔顿的通兑的这个档位里面，其实它是完全没有北上广的，它只有全国大概好像只有二十个店，在一些还是。十二个店在三四线城市这样子，所以说通兑券是必须看细则的，就是要看哪些价位在哪些城市的哪些酒店可以用，什么时日期不能用，然后要不要加价这样子。所以囤的时候，我不太可能说，哎，这个通兑好，我就直接把它囤了。我只可能是说针对性的囤，我只可能是说，我看我看明白了，我想去哪个城市，想。住哪个集团的酒店，然后就是我看明白了哪个档位里有我想要的酒店，我是针对性的去囤，所以不太可能说就是在我都不知道我要住什么的情况下，我就囤一个通兑券。然后像万豪，即使是万豪这么大的集团，万豪可能是这些集团就是在嗯国内就是各个城市分布最广，然后酒店最多的这么一个集团，它一般一个价位一个城市可能最多的能用的也就是两三家。所以你囤之前就应该是知道自己未来要用在哪家店了。接着说通兑券的价格，就是我个人感觉啊，集团大通兑给的价格就不太可能是酒店全年的最低价。就比如说这个酒店全年它卖，比如说它大多数时候是卖八百到一千，但是它偶尔会有最低价卖五百块钱。那通兑券的价格就是这个这个数字都是这个数字都是比方啊，就是说他比如说一个酒店平时卖八百到一千，然后他全年最低价能卖到五百，那通兑券的价格大概基本上是卖六百五。那像我们这种没事儿看看酒店有没有特别好的价格然后去住，像我们这样的这种玩的人呢，那可能看到他六百五我就不会去住，我非要等到他五百了我才去住。但是，如果说你要去某地旅游，大概率你看到的价格是它平时的价格是八百一千，那囤一个六百五的通兑券呢，对你来说确实肯定是省钱了，大概就是这种感觉。所以说，如果你囤了某一个通兑券的话，你入住之前还是要查一下它当时的日历价，然后更低的话，你就把这个券退了去订日历房，不会亏，只会赚。但是如果有人按就是说。这个券就是历史最低价，这个大通兑就是根本就是这个酒店平时住住住不到这种价格囤，那我觉得就是大多数情况下都是不对的。不过我一会儿要说有这种情况的，嗯嗯
0: 。扒皮之前在通兑券的这个货上，你你喜欢买这种货吗
2: ？呃，谈不上喜欢，我好像这么多年双十一在飞猪上只买过万豪带 S N P 的，呃，之前买过一次吧。啊、嗯，最后好像还有几晚没,没用完，后来赶紧送给朋友了。后来我觉得这个确实是，就是除非你有一个怎么讲呢，就是时间相对比较闲，或者说你有一个特别明确，那会儿也没有疫情影响嘛，有一个特别明确的旅行计划，然后实际上你是在为这个计划添砖加瓦、啊，那你是可以非常有目的性、很淡定的去挑选你所需要的酒店，或者说甭管是通兑券还是单单日，呃，但是如果你只是为了囤，或者说哎我我也不知道什么时候能用上，或者说我也不知道。有用没用？那我觉得这个大概率来说就是没有用的
0: 。嗯，我觉得 Grace 之前我们在沟通的时候，他有一句话形容这个通兑券特别好，就是通兑券啊，它就不是为了让你囤着方便的，它其实是为了让集团卖着更方便的。哎，它就是有点像什么呢？把集团里面的货都打包啊，以一个最好品牌的名字让你做认知啊。那它里面如果有很多酒店单独拎出来啊，很多地方其实你是没有认知的，或者是你对它的这个。呃，认知并不清晰，但是他一旦扯出来啊，我是万豪、啊，我是希尔顿，尤其是对于旅行不是特别熟悉的，比如小白用户或者是不常出去的，呃，这种办公室一族来说，其实还是有很大的品牌诱惑力的。所以说，不能说多赚啊，只能求不亏啊，我觉得这是通兑券我们要明确的一个点。所以在这里啊，先跟大家呼吁一下，就是说。当然了，通兑券是个好产品，因为它每年双十一还是在其他的这个日子里面，其实都是卖的非常好的。它所以所以它肯定是个好产品。但是我们在这里要强调的是，它里面有很多门道，大家一定要按需而入，而且尤其是按照自己的计划去看啊，这样的话才会找到真正合适的通兑券。那在这里，我们肯定还是不光是把它的这个门道接出来，是不是还得先推荐几个我们认为不错的产品啊？嗯
1: ，对，就是。其实是关键，是你要发现藏在通兑券里的好货嘛？因为其实刚刚说了，就是集团把很多酒店都打包在一起，这里边肯定是有好有坏，有的酒店值，有的酒店不值。那就是这个，我们推荐一些藏在通兑券里的比较好的货吧，也是从我们最熟的，然后我自己卡等级最高的万豪开始说起。然后万豪今年非常传统，这个券还是只是能用到二月二十八号。然后万豪的代通兑今年是，嗯，有 S M P 的，就是说，呃，并且它是明确官方都写的很清楚，是可以享受会员待遇。就是说，你用这个，呃，通兑券的话，是相当于就是在官网或者在飞猪订房是完全一样的。那就是不管它套餐里包含什么，如果你是白金卡、钛金卡这样子，就该有什么，它还会给你什么。就是额外的东西都会有，啊、嗯，它是一个有 S M P 两晚可拆分，含双早，每晚呢还返万豪积分五百分，呃，就是它每晚返五百分嘛，然后但是它是它是两碗嘛，然后就等于是两碗都兑掉的话是返一千分，一千分是不到六十块钱，五十多块钱那样的样子，大概价值这个价格，基本上所有日期都能用，加价也很少，就是它会每一个酒店都写清楚说，呃，要加价的日期就是非常少，这个万豪的价格就是我刚才说的典型的那样，就是它不会是一个史低。价，但它会，它是它一个平时的低位吧，大概这样子。特别推荐有一点，就是说，因为它有 S N P 嘛，所以在它最便宜的这个688档位里， 6 8 8两晚嘛，相当于是一晚344。这个里面有上海的呃虹桥福朋、嘉定福朋和虹桥的 Moxy。那这样一晚 344， 然后再减去它返的积分，就是相当于大概不到300块钱一点然后如果你不出上海，没有办法去一些更便宜的地方去刷这个房。晚保级的话，其实这个三百是一个不算最便宜吧，但也不是特别贵，就是可以囤一点这个，囤两套来防身来保级。在一一八八这个档位里面，有曲阜 JW， 就曲阜 JW 万豪，这个特别好，就是在这个孔庙边上，然后也是一个，基本上我计划里是一直是有这个酒店的。基本上是说曲阜这个地方我们可能不会专门去，但是我是觉得这个酒店是值得他为了这个酒店专门去的。然后一九八八档位里面有北京的悦才 JW， 然后新青海喜来登这两家酒店，其实我有两次回北京，这两家都没有千元以下的房价。所以我我就觉得说，如果我当时有这个券的话呢，也是可以的。然后万豪除了这个大通兑之外，还有一个奢牌的通兑。奢牌通兑里面三九九九元里面有外滩 W、浦东利兹都是上海的，然后静安瑞吉，然后还有南京的利兹和新开的青岛瑞吉。这个也是有 S M P 寒早，然后还送鸡尾酒。那没有汇集的朋友，这些奢牌寒早，呃，价格不到两千的话，确实是。可以的，就是如果你想去体验这些奢牌的话，那我觉得这个价格肯定正常来讲一般都是两千二左右这样子一晚，它现在是等于不到两千一晚嘛，然后还送早餐，这个是万豪的。嗯
0: 哼，万豪每年都是双十一通的券里卖的最好的那个产品之一了。所以今年看起来还是比较给力的
1: 。嗯，其实万豪确实，因为万豪跟飞猪打通的比较彻底嘛，然后飞猪平时它也会发一些日历券什么的，就是万豪的各种优惠比较多，所以通兑券倒未必是说最合适的。就是你在一年如果你持续关注的话，你还拿能拿到更好的价格；但如果你不持续关注的话，你是可以入这个的、嗯。然后，嗯，我们讲希尔顿嘛。然后，希尔顿其实虽然我刚才是用希尔顿举例，但其实希尔顿今年是比较诚意、比较有诚意的同队。然后，我建议大家直接往那个一二九九两万以上的档位看，然后开始它那个里面开始有正经的希尔顿酒店，而且价格比较厚道。正经的希尔顿的大团队。<笑><笑>对，就不是希尔，因为我觉得就什么欢朋啊、花园啊这些，其实基本上就是全季或者更低的那种档次。我我自己是不太对。然后希尔顿的大通队是没有 S N P， 然后这两两晚嘛是可拆分，就是我可以先用一晚再用一晚，然后也是几乎全部都不加价，但是它是没有早饭的。希尔顿那个店里同时还有一个双十一产品是九十九元起买双人早餐。其实这个价格对于酒店早餐来讲也是还可以的啊，但是它没含早餐。然后像一二九九这个档位里面有北京希尔顿、北京逸林、上海的这个祥源希尔顿这些，平时定的话大概就是将近八百吧，七百出头八百这样子。现在它这个不是一二九九两晚嘛，然后呃一四九九。两晚这个档位里面有东钱湖、抚仙湖、九寨沟三个希尔顿，这个确实是度假酒店里面比较好的价格。然后在这个档位里面还有北方三家康莱德，那康莱德就是希尔顿的奢牌了，我们以前也卖过北京康莱德。然后其中沈阳康莱德一般价格都是一千以上的，那一四九九两晚的话是一个绝对的一个比较好的价格。一九九九两晚里面有亚龙湾希尔顿、北京康莱德。广州康莱德、王府井希尔顿，嗯，这个都可以囤着，然后等你要住的时候你再去比价。嗯、呃，希尔顿还有一个两晚套房含早的通兑，那这个套房里面有一九九九的大理实力希尔顿湖景套，这个。大理希尔顿在那个苍山的苍山上面那边，然后就也不是所有房间都能看到湖的，湖景套的话肯定是一个很好的。然后，呃，舟山希尔顿的行政套三千五百九十九档位里面有桐庐康莱德、东钱湖希尔顿、三亚的希尔顿、厦门华尔道夫，那度假肯定是住套房，一步到位嘛，就。其实这个价格确实是一个在旺季，就是价格不好的时候，可能这个价格是一个基础房住两晚的价格，你就可以住到套房
0: 。嗯，啊，最后还有些权益是吧？在二月二十八号前核销满三千元可以升金卡
1: 。对对对，然后还有一些套餐，就是他会有一些八八 VIP 专属的套餐，然后他还有一个什么康莱德家悦里的套餐，他那个可以一住升金，但反正我觉得希尔顿金卡也没啥<笑>就是
0: 哎。呃<笑>，再跟我们的就是一些，比如说肯定会有些小白的用户啊，或者是听众，普及一下 S N P 这个概念
1: 。嗯 ，S 是 Stay， 就是说你入住了一次酒店，然后 N 是 Night， 就是你入住了一晚酒店 ，P 就是 Point， 就是呃酒店集团返给你的积分，这个就是 S N P 的概念。基本上其实就是说，如果给了 S N P， 那就认可你是一个官方渠道预定。他会给到你全套会员的这些东西。嗯
0: ，好的，嗯，那我们继续来说，啊，希尔顿说完了，还有凯悦啊。嗯。
1: 凯越的大通兑是到明年的四月二十九号，然后据说是双十一销量冠军。然后其实因为按照我刚才说的，就比如说这个一个酒店平时卖八百到一千，它最低的时候能卖到五百，那通兑券是卖六百五，这个差不多是这个概念哈。但是凯越的通兑为什么值呢？因为它平时卖不到五百，它平时就是卖八百到一千，所以呢，凯越它就会这个券呢就显得比较值。而且其实我一开始没有觉得它特别值，后来我对比了一下2019年的价格， 2 0 1 9年已经是很久以前了，对吧？然后我对比了一下，在百悦阿里拉这个档位上， 2 0 1 9年卖的是3088不含藻，今年卖3244含藻，只有这一个档位是比以前贵的，剩下其他的在君越安达仕这个档位上，当年是 2688， 今年是2335还含藻。然后在这个档位上，你可以住到上海金茂君悦，就是金茂大厦那个那个很很高的那个陆家嘴的那个那个酒店嘛。然后长沙君悦，长沙君悦就在文和友的那个楼上，就是最网红那个地方嘛。像上海安达市应该是之前我们录节目，姚远说过很喜欢的。然后厦门安达市也是去年刚开的嘛，一个南洋风格的花园这种。所以你在二三三五这个档位上可以囤到两碗，刚才这些酒店，而且它也是可拆的，就是你可以拼着用。然后在多地凯悦就是普通的凯悦酒店 ，Hyatt Regency 这个档位，二零一九年是卖一六八八元，今年降到一千五百四十四元还早，所以这个凯越的价格这么对比的话，确实是可以。然后但是凯越是没有 S M P 的，因为凯越是跟携程打通了会员，所以它就没有跟飞猪打通它的这个会员。但是凯悦的通兑加价是非常非常多的，经常很多酒店，尤其是沾度假酒店边的，它都会什么周末加五百啊什么的，这个就需要大家囤以及用的时候要注意一下。然后更追求品质的话，可以上凯悦的套房通兑。我记得我自己囤了一个三千四百多两晚套房这样子，基本上是比较贵的基础房的价格可以住套房，而且它这个套房不光是让你住套房，它还是含这个嘉宾轩，就是行政领域的。所以本身是很值的，但也是要注意它有
0: 加价。嗯，听起来凯越的这个是非常值的
1: ，也没有啦，主
2: 要还是我觉得还是看时间，就是因为实际上很多，就也感觉有点像什么，就是我是可以用很低的价格卖给你，因为就像多少多少元起一样，但实际上可能对于大部分人想出行。不管是周末还是公共假期，它都有幅度不等的加价嘛。那这样的话，再加上去、嗯，其实你一开始可能没有细算，觉得哎呦加个几百块钱也还可以了。但实际上这就已经可能性价比就
0: 没有你当初想的那么高了。我是看到他那个二三三五那一档的上海金茂啊、长沙君悦、安达仕那一档、嗯，我是觉得是。不过说实话，金茂的那个酒店稍微有点旧。啊，我是看到了安达仕嘛。嗯。<笑>好，咱们继续。后后面三个我们就可以快点说啊，洲际、香格里拉跟雅高通兑。嗯
1: ，洲际我快点，洲际就不说了吧，洲际价格不好。<笑>好的。<笑>所以就今年就别买了。哎、今年
0: 就 pass 洲际。哎，我觉得这个态度是我们想要的。确
1: 确确,确实、嗯，确实不怎么好。然后那个我先说雅高吧，就是雅高，我觉得很多博主卖的都说它很好什么的，其实我觉得我看了一眼，我觉得各个价位、各个档位基本上就是差不多日历价。就比如说他一二九八的房，我看他平时可能也就是卖六百五左右，就是两晚，我就就差不多，你知道吗？然后那个不过一二九八里面两晚里面有一个上海虹安瑞士酒店，是静安寺绝佳位置的一个，然后一个挺不错的五星酒店，我也住过几次。然后嗯，我有的时候看到他是平时是能卖到九百一千这个价位的。然后有一个三亚亚龙湾博尔曼池景房，就是不是三亚湾的那个大厦的那个，是亚龙湾的博尔曼，就别囤错了。然后那个我十年前住过，然后十年前觉得确实嗯挺不错的，就是十年后肯定是旧了，但是6 5五的价格对吧？就是亚龙湾的一个池景，就是出门直接从阳台可以出到泳池那样子，所以那个其实也不错。然后牙高的话是十二月三十一日之前核销两晚送牙高金卡，嗯，
0: 你是看听到
1: ？然后还有一个三个里拉，
0: 那个皮听到亚龙湾想说什么？
2: 嗯，没什么，我觉得就突然想到，今年海南其实蛮惨的，<笑>
0: 所以大家还是我觉得蛮务实、接
2: 地气的，就是明年不知道能不能好或者多少，因为特别实际，像今年暑假，暑假当然因为原来说三亚这个春节或者寒假是旺季嘛，但是因为这两年疫情来说的话，还只要是假期，都是旺季，哎，各个旅游地点基本上都是旺季，结果呢，结果正好是那个。呃，八月份的时候，然后北京这边不就开始强调这个不要胡乱出去玩，而且这个从学校角来说，家里有孩子的都给叫回来。然后我们我闺女他们有同学有三家约着一起出去玩，结果到那一天就回来，就只待了一天就回来了。对，所以我这个忍不住感叹一下吧。哈哈<笑>
1: 嗯，然后香格里拉通腿，香格里拉通腿我就推荐一个，我就推荐那个那个大通腿里面，你就买那个最贵的那个，两千九百八十八元静安香格里拉豪华阁尊荣大床房，这个我大概上上个月才住的。然后就是为什么才住呢？是因为它一直价格很贵，然后这么多年我都想住就没有住上。后面通过一个 F 4的权益，就是也不是大家都有嘛，对吧？然后才住上豪华阁，就是香格里拉的这个行政酒廊嘛。静安香格里拉这个酒店呢，大家就是在静安寺啊，然后就上海静安寺，就是大家戏称为亚洲旗舰。但是你必须要住到豪华阁客房以上才行。它的豪华阁和非豪华阁简直就是两间酒店，就是大家住下来的那种体验，整个包括服务的品质啊，包括整个所有的东西，大家一对比，感觉聊起来就像住的是两家酒店。然后豪，他这回卖的这个客房，它是豪华阁尊荣客房嘛，它是面向东的角房。往东，你就是顺着这个右手边这个延安路延伸出去，顺着这个延安路的灯火直通陆家嘴四件套，然后早上还可以看到日出，特别特别美。然后我就开玩笑说这是一个陆家嘴的这个四线、三线江景，但其实比一线江景我觉得还值得体验。它是一个特别特殊的这种。以前双十一静安香格里拉的普通房都卖这个价格，豪华阁的话一直都有通对，是两千二百块钱一天。我记得一九年也是这么卖的，二零年也是这么卖的，所以今年是给了一个二九八八两晚的价格，我觉得特别特别的不可思议，不加价就只是圣诞、元旦、春节、情人节不能用，然后最晚到四月四号，嗯，就是说周末是可以用的
0: 。那也行啊
1: 。对，然后香格里拉的通兑是可以给到你 stay 和 night， 就是如果你需要保级啊或者什么的，就是。它是算你的那个入住的建夜的，但是它是不按你的入住给积分它会双十一套餐是单独给香格里拉集团的一百分
0: 嗯，好，那我们就是简要的，但是抓了重点的，把几个集团比较好的通兑券的产品都说了一遍。我觉得大家如果要囤通兑券的话，第一是还是要注意我们刚才说的一些通兑券的玩法。要按自己的按需入手啊啊、呃！不要被这个万豪啊，或者是希尔顿啊这样的品牌和一些价格砸晕了头脑啊！第二呢，就是如果要入啊，要防御性的呃入的话，还是看一下我们推荐的这几个产品。呃，我们会在后面呃有时间的话，我们会在这个直播当中啊，我们会跟大家好好聊一下这几个产品。嗯，好，那接下来呃。就是我们的第三 p 就直接说一说我们不同地区我们推荐的一些啊、呃、酒店也好，我们一些推荐的一些主题类的产品也好。八皮今年有没有比较关注的地区，或者是啊、呃、想看一看哪里，想看一看有什么好的产品，明年有需求囤或者怎么样？呵呵没有
2: ，我我只能呵呵，<笑>就也不是没有，是确实被去年双十一囤的这个东西，然后被今年这两个假期的这个。搞搞的有点怕，嗯，对，就是你热情洋溢的，对吧？满怀信心的搞了很多，然后也都计划好了，结果丁光五四的这个计划全部被打乱
0: 。哎，但不得不说，这是花呗图货还是有一点好处，虽然你的计划被打乱了，但是你的财务并没有受到一分钱的影响。他是不
2: 爽啊、哎，有有有，我有那个临时改变的，就是说已经预约下、啊啊啊啊，就是你你已经退不了了，预约,下嗯嗯、预约下去已经退不了了，然后。对，然后就比较的这个郁闷，嗯，对，所以的话，我可能更关注的确实是，比如说，如果我是住在上海或者我住在北京，我可能今今年会，我也比较接地气的会关注一些周边的，啊，周边相对比较近，或者说这个可能不会造成出省出市的这种状况的
0: 产品。哎、那有一个热点马上就要到了，就马上冬奥会就开始了。是啊，应该就明年出了。是、啊，所以就是这今年冬天你会不会关注一些跟冰雪相关的周边的产品呢？不会啊，那
2: 是不是跟人抢着这个<笑>
0: 抢着热炕头去添火吗？对吧？
2: <笑><笑>这个一定不会
0: 的<笑>啊。好，那我们先听听 Grace 的推荐啊。嗯
1: 、啊。就是首先跟大家说啊，就包括我们刚刚上面说的，以及我们下面要说的。我们如果大家是听我们音频节目的话，那我们是有推文的、啊，推文里面都有这些货的传送门啊。如果你就是你关注遥远的朋友之后找不到这篇文章，你在我们后台回复双十一就会给你推送这篇文章啊。然后那个，嗯，接下来就是我简单的说一下吧，就分分地区，呃。很多货都是我们以前双十一和六幺八说过的，就是也不是我非要盯着这几家说，而是这种反复会诚意参加双十一的双十一钉子户吧，它也不多。然后像那种我去年有强推过上阿阿纳迪啊、索菲特传奇、什么丽江金茂雪山之类的，就是你眼看着它一次卖的比一次贵，然后涨价太明显了，我们也就不推荐了。然后还有一些嗯货，其实也未见得就说比我们今天。要说的就一定好多少吧，但是它是限量货，在双十一第一天的时候，嗯，没想到吧？双十一的第一天是十月二十号，不是双十一，一这个这个我们这几年都想到了，对
0: ，双十一现在变成一个这个，这马上在卖，我感觉从上半年就开始卖双十一了，
2: 双十一季啊，或者叫双十一月，
1: <笑>对、啊
0: ，先是日，再是周，再是季。在是月，现在基本上前后就是马上就是半年就是年，快跟双十二连上了，几、嗯、乎对对,对,对
1: ,对,对,对。所以就是呃，我们在十月二十号那天推送过一些，就是我说你必须今天晚上就抢那些限量的货。卖到这个阶段呢。确实，他们都已经没有那天晚上那个限量的价格了。这些我们也先不推荐。然后还有一些是薇娅、李佳琦卖了。然后就是那种我本身想推荐这个酒店，但是这个酒店一下卖出去了七万份，你就知道这个酒店你后面就你怎么敢囤啊？反正如果是我，我是不敢囤的。所以我们也不推荐他们卖过的。对
0: ，这里我们要强调一个概念，我们今天聊的呢，更多的是我们在选择的货，不一定是卖的最爆的货。比如说薇娅和李佳琦这种一晚上卖七万间夜的，你。刚才像格瑞斯说的，那你要去预定的话，你怎么办
2: ？所以这就是你为什么要问我说，马上有
0: 冬奥会，你不
2: 会关注冰雪类的东西？我说必然不会，你不会一个道理
0: 。你不会关注，但维亚和李佳琦他们会关注，是、啊，所以就是一个道理嘛。这不就热炕头上去天火吗？对，嗯嗯
1: 。然后后面说的这些酒店，就是如果你喜欢这个酒店或者这个地区的话呢，那其实就可以入手。然后。住之前呢，别忘了再去对比一下日历价格。一般来讲，肯定还是房券会便宜的。然后加价什么的都是在线预约，都是我们刚刚说过的，可以直接看。嗯，先说北京吧。北京的话，还是推荐一个滑雪了吧，因为我觉得这两年北京人的这种，就是我们的滑雪的这种，呃，冰雪运动的这个热情，还是被冬奥会给培养起来了。然后据说，是唯一的冬奥雪场，是这个云顶滑雪场，它有三家酒店，然后这个套餐里面呢，它是有对应的不同的，你可以选择自己的去买。然后，因为它是一个冬奥的雪场嘛，所以它冬奥期间是会关闭的，所以它这次卖了一个就是。呃，有史以来所见的最长的一个超长有效期，它卖到这个券是可以一直用到2023年的3月31日。这个时间呢，就跨了呃两个雪季和一个夏天。那呃雪季你可以就是雪季的话，它是含这个什么双人滑雪呀、啊，然后夏季的话它也有很多夏季的玩乐。所以这个是 709， 就是满减之后709元起可以。如果有滑雪，就是想去玩冰雪运动的。朋友可以就是考虑这个
0: ，这个怎么样？这个抗冷了，你还可以添个柴火，三季、啊，两呃、啊、两季，它
2: 它对，实际上是两季，而且其实主打的应该就是后年，对，因为因为它今
0: 年关闭嘛。
2: 呃，就是明年嘛，二二年关闭嘛，对对对这是后年，<笑>所以他这超创效期实际上
1: 年,年底之前还是
2: 可以。是是是。嗯、所以比如说他，他他要卖出去十万份啊，就随便说啊，一万份的话，那你等于他可以占占款占你一年一年多。这有点像什么呢？<笑>就是说，虽
0: 然我在办冬奥会，但是大家要记得我哦，<笑>大家要记得我蹭一下冬奥会的这个对，所
2: 以的话，我觉得就是，当然，因为冬奥会的话，当然对这个酒店品牌啊，然后包括它的这个硬件上也好，软件上也好，我觉得会有很大提升，所以大家也。也会对他更信任、更感兴趣，所以的话，他才敢这么卖嘛。我确实，这我第一回见，说这个一年半有效吧，应也算是
0: 三季啊，三季都有效的，这也是人生首见，我也是第一次见。对对对，好，继续
1: 。扒皮，今年是这期节目是那个拔草担当，我是我是
0: 泼冷水的，我是冷静的，就是他自己啊，被现实泼了好几次冷水，对，梦浪了，梦浪了
1: 。嗯，我还推荐一下北京百悦吧，这个是一千五百一十一。那我别的不说吧，反正今年六幺八的时候卖一千六百八十八，我还强烈推荐。哦，这个
2: 我我可以添火，这个可以添火。北京百悦，它相当于等于你住在陆家嘴的四件套某一套上。嗯<笑>。对，从北京的夜景也好，或者它的城市景观来说的话，嗯，哪面都一样啊，东南西北看的都不错啊、呃。就所以北京百悦这个我还是比较推荐的。
0: 嗯哼，后面那两个就是我们每一次都要都有<笑>都有，就都老的说了一，对，老三件套啊，但是还是说一下吧。嗯
1: ，先说北京百悦那个是周末节假日所有日期都可以用啊，就是随便用。然后而且一月十一日之前升级，就是这个还是挺好的。然后后面就是日出东方凯宾斯基和燕西酒店啊，因为双十一的价格是要会远远远远低于六幺八的， 1800, 因为它是冬季嘛。然后所以就是大家按需预定是吧？如果还有没有？听我们节目这么多次还没有住的朋友，可以这次入考虑入手去住一下、嗯嗯嗯，万一就出不了北京什么的。然后它是可以用到六月三十号，然后那四月以后，因为春天了嘛，所以它加价就比较多。所以你囤了，如果三月底去用，我觉得可能是一个比较好的机会。嗯，
0: 还要再强调一下，这两个酒店离那个红螺寺比较近啊，这个求姻缘的朋友<笑><笑>就。<笑>哎，这这个很重要。对，求音乐的朋友，他他可以情人节，但是虽然情人节可能会加价啊，但我就说前后，对吧？大家可以想，可以考虑一下
1: 。哦，他春节不可用，对。然后情人节我不知道是不是包含在春节的范围里啊？嗯嗯大家看一下那个加价日历，因为它都很、哎。这个这个
0: 很好说，就是你就是哎，我提前过个情人节啊，或者是我们不要这个。热热热炕添柴火呀，<笑>我们就对吧、啊，对吧，拖、嗯、拖后过个钱，过自己的钱、哎，过对对对对对对、哎。但是这个酒店和这个寺，它是一直在的，对
1: 。对，然后下面就说，嗯、呃，江浙沪皖嘛，就是、江浙沪这些。首先，那个深坑，对吧？然后深坑其实每年双十一都会有一些比较好的价格的。那双深坑今年最推荐的卖的最爆，已经补了好几次货了。这个那个这个确实是,是挺好的，卖的卖的爆。它不参加那个满减活动，它价格就是所见即所得的两千三百九十九元，是一碗深坑再送一碗外滩茂月酒店。那茂月其实是一个外滩边上一个很好很经典的一个酒店。嗯，这个后面我们还会再说。呃。这个套餐就是确实是挺不错的，因为深坑你日历房的话，动不动就直接卖到二三九九了，它等于白送你一碗茂月，嗯、啊，所以就是是可以的。茂月的话呢，然我们刚刚不是说这个外滩茂月要给大家展开讲吗？就是茂月是在什么地儿呢？在你外滩过了外白渡桥到，到呃，就是从沿着外滩往北走，过了苏州河，过了这个一平跳的那个外白渡桥之后旁边，因为现在海鸥饭店。拆了重建了嘛，所以茂悦是第一家酒店，它就相当于是在这个呃浦西的这个河湾的这个正对着陆家嘴的那个那个那个那个娃娃里，所以那个位置它是一个呃，就是怎么说呢？呃，这个套餐它是一碗外滩套房再加上一碗茂悦客房，卖两千四百一十四。那其实这个外滩套房呢，我觉得就是说。茂悦套房的陆家嘴景 观， 如果他说我是第 二， 那我觉得外滩系的酒店是没有人 说， 没有人可以说自己是第一的。然 后， 呃， 对， 基本上这个外滩套房 呢， 是一些就是是比较低楼层的套 房， 它是卖正 常， 它日历房也是卖差不多就是两千、两千二、两千四这个价格。他这个这回他还多送一碗普通的客房。那你比如说你跟父母去住，你让父母去住套房，你去住客房，你们平时在套房里一起活动，这不是就只是回客房睡个觉，这一家人就特别好。然后记得入住的话呢，就是跟前台尽量要高楼层啊。我个人觉得就是西楼的风景更好，它有东楼和西楼，你可以要西楼，然后尽量高楼层的房间，真的是外滩。绝美的一个体 验， 真的特别特别好。
0: 嗯 哼， 好的。
1: 然后还有外滩的一个一个平价酒店 啊， 这个就其实也。就是，其实它不是评价，它真的是性价比比较高。它叫东方商旅，这个酒店听起来就很土，但其实不是，是一个法国的品牌。然后它这个位置基本上就跟那个外滩华尔道夫基本上是是是一个位置。然后它是加在一排那个外滩系的餐厅之间，所以它的位置就是外滩本滩。那千元之内基本上可以搞定的外滩系这种景观酒店呢，就。只有这一家了，而这次是基础房一千元两晚，他卖的不是江景房。我建议大家囤了之后到前台谈谈心，就是看看加多少钱升到江景房会比较好
0: 。嗯哼啊，千岛湖哎、欸
1: ，对，推荐一个千岛湖安路，因为千岛湖洲际的那个九九九两晚的限量已经没有了。安路是一个很很很很中式奢华的一个非常美的一个品牌嘛，然后嗯。呃其实东西都是一样 的， 但是千岛湖安路这个位置 呢， 就是不好的方面就是难 去， 然后好的方面就是它非常的世外桃源 吧， 就这种。然后同样的东 西， 那呃绍兴安路是它的价格是绍兴安路基本上一 半， 然后它的价格基本上是朱家角就上海朱家角安路的三分之 一， 然后它每一间这个都有千岛湖 景， 卖的是一个八十平米的套房。只要一千一
0: 百九十。呃，我听到一些消息啊，就是应该是这两年这个千岛湖就会通高铁了。通完高铁以后，这个价格绝对不会是现在这个价格了
2: 。呃，但是它那个高铁通的是千岛湖的北岸，嗯、北岸就是对，就是我我之前去千岛湖也是，它不仅通高铁，而且高
0: 速。那高速早就有了
2: ，对，高速是去年通的嘛，嗯嗯，还是前年，对前年通的啊、就是嗯嗯，对，就是所以他高铁加高速的话，以后千岛湖周边的话，应该会会更热。商旅来说会会，呃，不是商旅了，就休闲度假来说的话，会越来越热乎。所以的话，我其实因为比较推荐安陆的这个。因为它难去，所以才能世外桃源。对对、嗯，懂我意思。对，就如果是交通极其方便，或者在路边，或者在这个环湖路的这个很容易到达的地方的话，它不会世外桃源或给人那种感觉。所以这酒店本身选择，它就是依据它品牌的这种调性吧，或者它的气质去选择不那么好去，然后保证客人的一个体验吧。然后包括像安吉的安路，啊，绍兴的安路。啊，都都都是一样的。他其实选的地方都跟这个你说叫绍兴，实际上是在绍兴外面，在这个地方。所以安陆他首先保证的是客人估计一种这种优雅环境的这种体验，嗯，体验感、嗯嗯
1: 。安吉那个是阿里拉，然后已经关了
2: 。对对对
1: ，就还挺那个的，
2: 嗯、因为太世外桃源了，是吧？<笑>嗯
1: ，对。<笑>那个推荐一个黄山的酒店嘛，就是因为黄山其实挺多度假酒店的，但它都不在黄山本山。然后这个就是在黄山的云谷索道边上，它是这个两晚的套餐，呃，两二零七八元。这个东西，呃，这个酒店它就是你你你是你住两晚嘛，一天在酒店泡汤，它有那种日式的汤吃，然后一天可以去爬黄山，其实还嗯蛮合适的。就是值得体验吧，我自己也一直就是挺想带我妈去这个的。还有一个是湖州汇星谷，因为现在，嗯，我自己是去了一次宁海安澜嘛，然后宁海安澜我以前也推推荐过，现在太贵了宁海安澜。然后湖州汇星谷的这个景观啊，就是它的这个房间其实跟宁海安澜就，嗯、呃，它不是独栋的，就是我今天卖的这个房型它不是独栋的别墅，但是它。每一间都是有同样的这种面向山林竹海的这种阳台，然后有的房间还有这个在阳台上有浴缸这样子，所以它真的是宁海安澜的平替，它的露台外面就是竹海。嗯，这个只要七百九十九一晚，呃，周六加价加五百，但是它是一个很奇怪的，周五不加，因为一般所谓周周末加价都是周五周六加嘛。然后湖州回心谷也是一个比较推荐的这么一个酒店
2: 。OK，、嗯、这就是我去年双十一囤了之后了、嗯我，我知道，我知道，我知道的时候我就在想
0: 说，<笑>对啊
1: ，所以没有去是吗
2: ？是的，都已经下定约了，但是因为
0: 是是你明年，是你去年的春节时候吧？我觉得春节是要有做、啊、做大环线，江浙地区大环线围着
2: ,围着太湖，对，
1: 嗯，啊，蛮遗憾的。海南的话，海南我就推荐推荐一个吧。嗯，然后没有，因为之前其实我挺推荐那个叫什么海棠湾君悦的，然后昨天还是哪天啊，李佳琦卖的，呵呵就我觉得就不太行了。我去年还送还还推荐我姐他们去，他们还去了，就还挺好的。但今年也是被李佳琦卖了。嗯。然后今年这个，嗯、呃，我推荐一个叫亚龙湾迎宾馆，就听起来就很像国国宾馆，其实并不是，对它对它其实是一个很网红的酒店。而且它在那个亚龙湾，类似于商业中心的地方，然后你要带孩子的话，什么吃饭之类的都很方便。然后它整个酒店的那个中心的泳池区域，就那个水上乐园非常豪华，感觉像在游轮上似的。我觉得如果我是小朋友，我肯定就开心疯了。它的这个家庭套房特别值，它有这个湖景小套房是两人住的是一一九九两晚，然后有湖景家庭套房是三人住的，就还带一个小朋友喜欢的这种上下铺是一二八九两晚，一八九九三晚，这个价格真的就是还。挺好的吧，然后另外我还推荐它的一个两千六百四十九两晚的无边泳池独栋别墅，是一个二百三十平米的一个大别墅，完了里边还有一个无边泳池，能看到一丢丢海。<笑>然后这个真的是我自己当时去海南去去三亚之前我，我呃考认真考虑过要定当时日历房就是一万两千二，所以他这个两千六两晚的话还是挺好的。嗯，三亚我就就就。就就推荐这一个吧。嗯，然后南方的话，我再推荐一个我今年自己去过的阳朔的华山云社。这个你听名字就是一个民宿嘛，对吧？那种感觉。但是这个其实在当地可以算是阳朔的 top 三、top 四吧。因为阳朔我们大家都知道有阳朔渔荣庄，然后阳朔阿丽拉，还有一个香樟华平。但是香樟华平那个去年还是前年出事儿了，然后我们就不说了。而且阳
2: 朔的阿丽拉那个糖厂也已经改换门庭了。
1: 哦， 对， 它不是阿里 拉， 对， 唐舍。我这回去的时 候， 我是住了那个华山云舍和月容 庄， 参观了一下唐 舍， 就是各自是各自不同的那个风 情， 其实是都还蛮值得体验的。但华山云舍跟那个特别成熟的大的这个度假酒店是不一样 的， 它是在华山的顶 上， 然后它可以。就那个，我我到时候在推文里放一个图吧，真的是非常非常好。就是你站在那个山顶，可以俯瞰一片整个喀斯特地貌的那个、那个、那个、那个山谷。然后，呃，晴的日子看那个，呃，日出，就是整个太太阳从、那个、那个、那个、那个山谷里面升起来。然后雨的日子，就是看这些山头在这个云雾缭绕之中就若隐若现。它的那个整个。整个酒店的设计也非常，就是也很也很有设计感。就是它中间有一个网红水池，在那个里面真的是怎么拍照怎么美，就确实是特别特别美。然后他卖的这个房间是雅致观日轩，是，哎呀，我这上面写价格一千六百，反正是一千六百多一晚吧。然后我当时住的时候也是两千一左右住到的。然后他卖的是雅致观日轩，是所谓的它的基础房型，但。其实这个是它所有景观最好的，因为它在整个酒店比较靠中间的位置，视野是没有任何的，就是余光里是看不到任何其他的建筑啊或者什么的，真的是非常非常好
0: 。这个价格是多少啊
1: ？呃、1680, 啊，一千六百多，一千六百八还一千六百一晚是吧？到手价。我这这，对对对，一、okay. 晚日历是两千多，就是它真的是一个阳朔 top 三的价格吧， top 四的价格这样子。嗯就是平时
0: ，那西南地区呢？
1: 西南地区推荐两个九寨沟的酒店吧，因为九寨沟不是震后现在又重新开了嘛，然后等于也是一个浴火重生的感觉吧。然后地震也把那个周记酒店给震坏了嘛，然后周记也是震后重修开整，呃，重那个修整重开，开整也行，<笑>重修
0: 开整，<笑>重修开整。<笑>
1: 还好还好，然后因为他的那个业主也是天堂天堂周记嘛，然后就是天天堂嘛，是世纪天堂集团，然后就我就说周记的价格其实主要好价都在业主，他这个每年都会双十一都会参加有一些好价参加，那这个今年给的这个九寨天堂周记只要六百八十七，五月之后是每晚加两百，然后这个官网日历价一般是我们看好像是最全年最低价九百五这样子，嗯，然后嗯说这个。整个洲际酒店是建在那个一个有点那种原始森林里面，冬天还能看到雪山，所以就如果你要去九寨沟的话，九寨沟的话，可以囤，而且其实也蛮推荐大家去九寨沟的。还有一个刚开业的九寨英迪格，九寨英迪格是。它这个是含双枣、加接机加送沟，就是送你去九寨沟，然后是一万七百八十八元，十一月十五日前加二百五，这个价格呢，基本上跟现在开业的官网日历价是持平的啊。但是如果就是你近期定是可以直接定到这个价格的，但如果你近期不去的话，我觉得可以囤，因为最近开了好多英迪格。对，最近开了好多英迪格，开了之后口碑不好的就呱唧就降价，但是口口碑好的就一下子涨到特别高的价格。所以，嗯，英迪格还是一个比较有意思的品牌嘛，就是每一间都有不同的个性，其实也是值得去体验的。然后还有就是我们之前也卖过，就是西双版纳的那个融创的多家酒店，今年除了这个皇冠和博尔曼以外，还有这个万达文华的泳池别墅。嗯，万达文华的泳池别墅是，也是我之前给我妈订的时候是两千左右，然后现在它是卖二七四九两晚，然后皇冠和博尔曼的那个价格是七七九一晚，还送双人的傣秀，那傣秀的价格是三百多一个人，然后这俩我们六幺八的时候卖过嘛，是一八八八两晚，现在是七七九两晚，这不就又便宜了吗、嗯？
2: 我六幺八的时候还订了四晚。结果暑期啊也没去成
0: ，<笑>
1: <笑>这个也是到六月三十、啊。丽江
0: 和香格里拉你都定了？哎、呃，不是香格里拉，没有、那个、西双版纳。西双版纳，对对对，对哎，今今天不要老回忆过去了，好不好？看来没有啊，就是因为都正好说到我的这些伤心酒店门。他马上就要说到了这个丽江的<笑>
1: 富华丽朗，对，在束河边上的度假村，那它比大研古城靠北嘛、嗯，所以它肯定雪山景观都会更好一些。今年除了这个八百七十九两晚的高级房是比去年贵，对吧？然后那个比去年巴皮屯的五百九十九
0: 两晚要,要贵一些，呃，贵不少吧。嗯、<笑>
1: 但是反正它也是不加价什么的，就上半年的小小长假都不加钱。今年还有一些雪山景观房、雪山套房、雪山,雪山景观房，也就是一零四九两晚，雪山套房一百二十平的套房一六一八两晚。就除了春节加价四百以外，其他全部都是不加价，随便用。嗯所以富华丽朗还是比较，嗯，丽江富华丽朗还是一个比较性价比高的丽江解决方案吧
0: 。肯定肯定。然后最后我们还会单独辟出一个小趴，就是，呃，说不上它多便宜，但是我们觉得，嗯，可以有机会的话呢，因为。这地儿比较稀罕啊，这个这个这个这个酒店也体验也比较特殊，所以就是算尝个鲜吧。我们做一个小推荐，是
1: 请您欣赏环节。<笑>因为上海陆家嘴所有就是什么，不管三件套还是四件套也好，就是最高的那栋楼叫上海中心。然后这个呢是总书记钦定这个酒店要国内酒店集团来经营，所以最后就给了锦江集团开了一个这酒店。是今年七一之前嘛，也限礼才刚刚开的酒店，所以我们当时就一直猜说他会不会参加今年的双十一，人家果真参加了呢，卖了一万一千一百一十一元的云上套房和十一万一千一十一万一千一百一十一元的这套房。<笑>然后周末节假日也通通不能用，里面含了一些咱也不知道、咱也不敢问的东西，就是很高级。然后这个酒店呢，它嗯，名义上说它是全球最高的酒店，但其实客房没有那么高，它只是上面有很高的餐厅，是属于酒店的一部分，但它可能不是。全球最高的酒店，它一定是全球最高的国宾馆，嗯，<笑>所以我觉得，嗯，对，它就有点国宾馆那个感觉嘛。我觉得它以后也不会降价了。现在你就是定基础房也是四千左右吧，也啥也不含。所以这个东西就是，嗯、也是他第一次出来参加双十一，就是大家欣赏一下吧。然后我也没有见任何一个博主提过他，<笑>就
2: 没关系，一下就
0: 好了。不是，我觉得挺好的。就是如果在北京国宾馆，你根本都住不上，你花钱也住不上。上海还有那能让你住的国宾馆，那你就我觉得可以去体验一下啊，回来写写篇博文啊，发在我们的 Biu 上
1: ，<笑>可以可以。然后还有一个是南京园博园月荣庄，领券加参加满减之后是五千九百七十九两晚，这个房型叫梦谷雅景房，送早餐、晚餐和单人 SPA， 还有参观江苏省园博园。这个东西吧，它，嗯，就是说它是首先它它好像是全球最新的月溶妆，它有点像深坑，但它其实比深坑更牛逼。然后深坑酒店就上海深坑其实是一个小矿坑嘛，它是一个那种矿山谷，整个一个山谷。然后它的这个嗯，就是一个你在矿谷里面秘境泡私汤的一个体验，因为它的这个那个那个雅景房嘛，就是。外面就是这个矿坑的崖壁，然后还有瀑布，然后还有这个阳台上的私汤。反正我看他们体验过的图，看下来真的非常非常的仙儿，比深坑比上海那个深坑要仙儿多了，真的很仙儿。日历房也就五千一晚吧，<笑>所以
0: 上海的坑它就是个坑，这里起码是个谷，<笑>就这么点差别。而且板板
2: 这里边的水它是矿泉水，对<笑>、啊、对对。<笑>
1: 真的真的很美，真的很美。如果大家搜一下，或者我把图放到推文里吧，真的很美。然后、啊、那个那个有有钱人可以考虑一下啊，就是五千九两晚啊。但是但是它日历房五千一晚啊，对不对？它比那个 J 酒店还贵呢
2: 。对，所以我觉得五千九两晚的话应该还可以，很值
1: 。然后还有一个敦煌碧月酒店，就之前敦煌其实是没有奢华酒店的嘛，然后今年开了，这个是。西西北的第一家这个 Small Luxury Hotel Groups 的酒店，然后这个价格是两晚的绿洲景观房三千九百九十八。现在到底是开没开？好像反正 OTA 上是订不到的，但是已经有人在住了，可能有些代理会有房吧。这样，然后他十二月起有房，这个怎么？他只有只有二十五间客房，然后住的是那种沙漠野奢感，然后又 ins 风什么的，就是怎么说呢？虽然它贵。但是出国现在成本更高，你也去不了摩洛哥啥的，这也算是
0: 。他这个他这个价格，如果是虽然
1: 是贵，但也算是平替
0: 。对他这个价格，如果是两晚的话，他跟当去年特火那个黄河素集也也没有相差多少。嗯，而且黄河素集你现在更订不到，那还不如去那儿看看。是
2: ，不过在那个是哎，国内有一家之前也是很网红的一个沙漠酒店，是在宁夏还是甘肃？嗯呃我我记不太清楚了，就是叫什么什么什么什么星空酒店，就是很网红，那在沙漠非非
0: 常深的地方，就沙漠星,星那是那个在乌海那边吧
1: ？好
2: 像
0: 是乌海那边，应该是宁夏往上走到那个西蒙，就是西蒙了、啊，就西边的内内蒙，应该是乌、嗯、对乌海那边。嗯，那我们接下来就是一个沙漠星星的酒店，对吧？嗯，沙
1: 漠星星，反正就是今年就看看吧。就是如果你说我。就是想去，就是有计划想去的话，那双十一反正去年最低卖过二零八八两碗，然后今年是三三九零两碗，就贵的贵的要死。但是过去的一年里，真的是一房难求，就是日历房直定三千一晚都定不到。所以如果你想去，那就买，买了赶紧约，就是别。就是囤着是没有用的。这个酒店
0: 现在，反正从从前年开始有一个新的概念啊，就是以前都有什么河景房、海景房，现在有这个沙景房，啊，其实最后两个就是类似于这种沙景房的这个概念。哎、心
2: 中有景，处处是景。对
0: ，就是尤其是东部的朋友们去西部，可以真的去体验一下，呃，相当不一样，相当相当相当不一样。那今天的货我们估计也就盘到这里，对吧？把双十一我们大概齐的捋了一遍，这些今天说的呢。是我们认为啊比较不错的货，那后续呢，我们也会在推文里面把它整理出来，对吗 ，Grace？ 嗯
1: ，对的，我们会有这个货的传送门，直接看这个推文就可以买到它
0: 们。嗯，同时呃，希望大家能够呃关注我们的公众号，直接搜在微信上搜“遥远的朋友”就可以了。这个里面呢，呃，在关注我们公众号以后，怎么获得这些具体的每一个产品的？呃，口令呢，或者是怎么样
1: ？嗯，关注之后在后台回复那个“双十一”，就“双十一”这个词就可以。然后我们这篇推，就这篇推文会推给你，推文里面有所有的口
0: 令。好的。然后在这个双十一的期间，我们也会不定期的做呃几场直播，然后我们会详细的把一些货的情况再说一遍。怎么说呢？每年双十一确实也是一个大的一个购物节日吧。呃，不管去年遇到了什么样的情况，我觉得如果自己有出行的需求的话，肯定还是要该囤的囤一些，但是要更理智一些就可以了啊。呃，今天的节目呢就到这里，我是姚远，我是周八皮，我是格雷斯。啊、呃。好，那我们下期再见。